0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: à tous, c'est Bismart, Nous voilà de retour. Alors comme je vous le propose de temps en temps, une série d'interviews plutôt qu'un débat sur l'actualité économique du jour, ce qui permet d'ailleurs d'aller un peu plus en profondeur sur un certain nombre des sujets dont on débat d'ailleurs tous les jours à l'occasion de cette émission. C'est ce qu'on va faire avec Mathieu Courtecuisse, le patron de Sia Partners. On va démarrer avec lui sur des éléments. Il y en a un qui vraiment me tient à cœur. Enfin parce que je voudrais vraiment et Mathieu va m'y aider. Alors lui, il baigne dedans. Convaincre vous, convaincre l'ensemble de ceux qui sont pas encore convaincu que, oui, ça y est, nous sommes dans une révolution industrielle, euh, les amis. Alors, sans doute la quatrième, j'en sais rien, peu importe le, le numéro, mais euh, il s'est passé trop de choses entre Tesla et Moderna, voilà, deux secteurs euh, qui, a priori, n'ont rien à voir, et on a vu émerger de nulle part en, mais quelques semaines, en ce qui concerne Moderna, des acteurs qui sont aujourd'hui des acteurs décisifs et qui transforment absolument euh, tout leur secteur. Il s'est passé trop de choses pour qu'on on laisse ça de côté, qu'on puisse penser que c'est un épiphénomène. Alors, euh, Mathieu, en plus, il a des convictions très fortes sur le métaverse, donc euh, on va pouvoir parler de ça euh, largement. Et puis, euh, on ira euh, aussi sur l'intelligence collective et la façon dont on peut transformer et, et accélérer en fait l'intelligence euh, collective. Ça aussi, c'est une nécessité au cœur des entreprises, c'est l'autre grand sujet pour moi, c'est qu'est-ce qu'une entreprise encore aujourd'hui, à partir du moment où vous allez travailler, je sais pas quoi, trois, quatre jours de télétravail Qu'est-ce que c'est encore qu'une entreprise Voilà, on ira voir tout ça. Tiens, un secteur euh, en complète transformation, mais il n'a jamais cessé de l'être, c'est le cinéma. Euh, Et puis on terminera avec, alors pour le coup, un manager. Euh, Olivier Marcheteau, vous l'avez peut-être connu par exemple à la tête de Vestiaire Collective. Aujourd'hui, il s'occupe d'une boîte qui est un des leaders européens de la traduction. Mais comment ça la traduction Mais enfin, mais, mais enfin, quand on voit ce que fait Google Lens, il n'y a plus besoin de traduction. Si, 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 si. Le génie de la langue, ça existe. Ça existe encore, ça existera toujours. Et euh, Olivier Marchoteau, donc, s'occupe de ça. Après avoir euh, un manager, un gars qui manage une boîte, ça m'intéresse aussi. et Ça m'a toujours passionné. C'est parti, c'est Bismart.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et donc pour démarrer, Mathieu Courtecuisse, salut Mathieu. Salut Stéphane. Euh, Patron fondateur de euh, SIA Partners, euh, alors ça, ça change tous les jours, donc euh, SIA Partners en est où aujourd'hui C'est quoi, c'est plus de 2000 personnes euh... Oui, à peu
2: près 2300 personnes euh, dans 18 pays. 350
1: millions d'euros de chiffre d'affaires Oui, un peu plus. Et, Et tu... Un peu... <rire> <rire> c'est ça qui change Tu oui. penses que tu vas doubler de taille Il n'y enfin, a aucun doute sur le pour toi, et justement on va en parler, mmh. sur le fait qu'en tout cas le marché du conseil, puisqu'on est dans le marché du conseil, va doubler de taille dans les 10 ans qui viennent
2: bah, Ça a déjà été le cas dans les 10 années passées. En fait. ouais. bon, on ne s'en aperçoit pas toujours, mais quand on regarde, effectivement, ça a été le cas. Et effectivement, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, ça sera à nouveau le cas pour les 10 prochaines années, parce qu'il euh, y a énormément de, de sujets de disruption et de transformation qui sont en cours. On en a, enfin, moi, objectivement, en plus de 20 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Tout simplement. Voilà. Quand je dis Tesla modernage, je dis une connerie Non, pas du tout. Alors ça touche à plusieurs transformations qui sont en parallèle. Alors, vas-y. Alors, euh, la première qui est assez connue, qui est le digital, on en reviendra un, un peu là-dessus, mais, mais euh, avec plein de nouvelles technologies qui arrivent. Et surtout, pour la première fois, on mobilise réellement des gains de productivité, ça commence à se voir dans les chiffres. Voilà. Donc, ça, c'est un premier élément. Attends, attends, on y va doucement, oui. digital. Un truc m'a frappé. Alors,
1: et, et notamment autour de Tesla, je pense qu'on ne l'a pas assez raconté. Euh, le, le moment où Tesla a explosé, là, les 1000 milliards de dollars et tout. Donc, c'est sur les trimestriels Tesla, en fait, annonce qu'il fait 20% de production en plus quand tous les autres constructeurs font 20% de production en moins. Et c'est le patron de Volkswagen, Herbert Diess, qui est devant ses propres analystes et qui dit « Mais comment voulez-vous qu'on fasse Eux, ils changent trois lignes de code et ils peuvent changer de composants. » Et c'est là où je me suis dit « Ouais, voilà. » Elle est là la révolution industrielle. Elle s'incarne dans cette
2: phrase un peu désespérée du patron de Volkswagen. Alors il y, y a une partie de vérité là-dedans. Il y a aussi une autre partie qui est que les constructeurs automobiles, au moment de la, la enfin, traditionnelle, au moment de la, du démarrage du Covid, ont interrompu un certain nombre de, 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 contrats, de contrats d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'en fait ils ont un peu paniqué et ils ont de payer des fournisseurs. D'accord, etc. ils en payent le prix aujourd'hui, non, mais, mais, ils le mais prix cette aujourd'hui. souplesse mais, digitale ce que, ça, que te donne aujourd'hui un constructeur,
1: et on parle d'un constructeur automobile, ce n'est pas une oui. boîte de service. Quoi. C'est, pas, non, bah, c'est une carrosserie sur le logiciel. Quoi. Mais Donc,
0: c'est <rire> pas, exactement. C'est exactement, ça. exactement.
2: Mais sur le digital, euh, il voilà, y, y a plein de technologies qui arrivent et qu'on mobilise réellement. Euh, on peut en reparler après, mais il y a évidemment euh, euh, le quantum computing, le edge computing, il y a aussi, tout ce qui est relatif à la Un à mot. À Non, vas-y, virtuelle. vas-y, « edge computing », bah, c'est quoi « edge computing » En gros, pour faire simple, c'est qu'on va pouvoir enfin résoudre, entre le « edge » et le « quantum », on va pouvoir enfin résoudre des équations de mathématiques qu'on n'arrivait pas à résoudre jusqu'à présent. Et donc ça, c'est, c'est une ouverture formidable sur un certain nombre de, de processus et de cas d'usage qu'on ne pouvait pas traiter jusqu'à présent. Voilà, c'est ça. C'est, c'est et donc ça. ça donne des applications métiers,
1: c'est comme ça qu'on parle dans les entreprises, hyper sophistiquées, hyper précises, et donc des gains de productivité qui sont immédiats à ce moment-là. Oui, alors,
2: voire même aussi des, des nouveaux services et des nouveaux business qui c'est peuvent ça. tout à fait se créer. Donc, euh, notamment dans la pharma, hein, donc tu parlais aussi de Moderna, c'est exactement le cas. Euh, la pharma, dans, dans l'énergie aussi, il y a des choses qui peuvent venir, euh, qui sont liées à ça, donc ça peut renvoyer à la décarbonation également. Ouais. Donc, donc, euh, alors ces cas d'usage aujourd'hui, ne sont pas arrivés à maturité parce que la technologie n'est pas encore totalement euh, en bah, place. Ils
1: sont en train d'arriver à maturité. Oui, non, Moderna, de... tu ne peux pas
2: être plus à Allez, maturité alors, que... Oui, alors je parlais du du, du quantum en tant que... D'accord, de... voilà. d'accord. Mais d'accord. oui, bien sûr, euh, il y a déjà des technologies qui existent qui permettent de faire tout un tas de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est à la veille d'un moment où ça va encore basculer et accélérer. Donc, donc sur ce, ce sujet-là, c'est majeur. Et puis, il y a la réalité virtuelle euh, qui arrive de façon extrêmement
1: rapide. On va en parler de la réalité virtuelle. On va en parler voilà. du, du ouais. métaverse qui est ta grande passion du moment. Intelligence artificielle, moi, alors, je suis immergé hum. hein, quand même dans les boîtes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, les, oui, tu as plein de ce qui s'appelle l'époque, hein, voilà, plein de tentatives, plein de proof of concept, mais sinon, on n'a pas l'impression qu'il y a encore le potentiel réel que donnera l'intelligence artificielle. Je vois que tu n'es pas d'accord non, avec ça. Non, je ne suis pas
2: d'accord parce qu'il y, y a déjà des, des cas d'application qui sont en place. Nous-mêmes, on travaille sur des cas d'application qui tournent autour de la météo, par exemple. Aujourd'hui, tu ne peux pas développer euh, des énergies renouvelables et les déployer à l'échelle ouais. si tu ne maîtrises pas l'aléa météo. Ouais. Et ça, ça nécessite même du deep machine learning. Tout à et fait. Et c'est opérationnel, implémenté. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'IA, il n'y aurait pas d'éolien. Enfin, pour faire simple.
1: D'accord, mais c'est un ordinateur qui tourne et qui a une puissance de calcul supérieure à, à ce qu'il avait. Mais oui. ça ne... Euh, oui, c'est sur le plan algorithmique, c'est aussi des... Ça m- ne transforme pas de soi-même. On attend de l'intelligence artificielle qu'à la limite, il te propose des idées de transformation de business. Tu vois que ce soit vraiment intelligence artificielle, pas
2: que euh, il t'indique quand est-ce qu'il va y avoir du vent, quoi. Oui, mais simplement, c'est que s'il n'y avait pas d'IA, tu ne pourrais pas déployer à l'échelle des énergies renouvelables. C'est quand même même majeur. D'accord. Et et, et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, euh, par exemple, aux États-Unis, on a des difficultés pour le déployer parce qu'on a une très mauvaise mauvaise maîtrise des prévisions météo. Et ça veut dire que tu as un problème algorithmique de modélisation du climat et de modélisation de la prévision météo. Tu vois, aux États-Unis, la la prévision météo est est exécrable. Parce que, et ça ça, ça, ça pose un énorme problème de déploiement des énergies renouvelables. Du fait du continent que ça représente, euh, quoi, du fait de oui, la structure et, continentale. Et, et, et du fait qu'il y, y rend... a beaucoup de montagnes aussi. Donc oui, c'est oui pas... voilà, c'est ça, c'est, c'est <rire> géographique. Quoi. Exactement. Voilà, voilà, du c'est coup, là. il faut investir davantage en satellite, en, 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 en collection de la data et euh, en, en analyse mathématique associée.
1: Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, se mettre dans ce, dans ce rythme-là Parce que euh, franchement, il n'y a, a plus de temps à perdre, quoi. on est d'accord, euh, Mathieu, là-dessus.
2: Bah, c'est exactement la dichotomie actuelle, c'est-à-dire euh, est-ce que c'est de la création ou de la transformation Nous, notre métier, c'est quand même d'aider à créer, mais aussi d'aider à transformer. Et, et, euh, et c'est un vrai sujet qui est posé aux investisseurs, c'est est-ce qu'aujourd'hui on met le paquet euh, uniquement sur des nouvelles boîtes qui se créent, type euh, Tesla, on va dire, ou est-ce qu'on croit à une thèse transformationnelle d'un certain nombre de, de boîtes existantes Et là, euh, il faut que ces entreprises, elles démontrent leur capacité à le faire. Euh, si on prend l'exemple de, toujours, si on reste dans le domaine de l'énergie, quand tu es un grand groupe pétrolier tu dis je vais faire du renouvelable.
1: Euh, le, le sujet est... total, je mets ah, la, moitié, la moitié de mon ouais. bénéfice, je vais faire 10 gigawatts de renouvelables par an. Il faut se rendre compte les amis, hein, 10 gigawatts, ça fait
2: 3-4 PR de renouvelables par an. Mais si tu te places du point de vue d'un investisseur, pourquoi tu le fais via Total ou pourquoi tu ne vas pas directement vers des gens qui ne développent que du renouvelable Parce que euh, la puissance d'engineering de Total n'a pas d'équivalent. Ben, il, faut, il faut quand même le démontrer. Il faut se ouais. transformer ouais. Pour, pour montrer ce caractère ensemblier, etc. Voilà. Je dirais qu'il y a d'autres éléments. D'ailleurs, il y a la maîtrise du foncier, il y a la maîtrise de projets complexes. Ouais. Il y a Exactement. plein d'éléments qui vont avec. Mais euh, c'est une thèse qu'il faut démontrer. C'est pareil pour la construction automobile. Est-ce que j'investis directement dans une boîte qui fait euh, du véhicule électrique de façon native Ou est-ce que je considère que les, les constructeurs automobiles historiques sont capables de se transformer tu penses, pour le tu
1: penses quoi euh, non, Moi, ben, j'ai la réponse de Mathieu Courtecuisse. Là. Alors
2: ben, moi, je pense que euh, si les dirigeants des boîtes traditionnelles d'aujourd'hui... Euh, n'accélère pas le rythme elle risque de, euh, d'être euh, face à des déconvenus ils n'ont pas encore pris la mesure là. c'est-à-dire ben, l'ensemble
1: des annonces là, qui se multiplient si on reste dans l'industrie automobile pour toi tu ouais. ne sens pas dans le sous-jacent une transformation alors, comparable parce
2: qu'il y a le sentiment du cliff dans le, le, ouais, de, la, falaise. On a, la falaise où on, ah, il ça risque de tomber le, coup, voient, Donc, alors, ouais. le problème c'est pas sur des business où, où le cliff est là et ressenti physiquement il euh, n'y a pas de sujet, mais si tu regardes il y a encore 2-3 ans, c'était n'était quand même pas euh, je, si évident. Je te le confirme. Et il y a encore d'autres industries où aujourd'hui ce cliff n'est pas totalement ressenti. Si tu prends euh, le secteur bancaire, par exemple, euh, tu as le positionnement par rapport au développement rapide des cryptoassets et des cryptocurrencies, bah, ce n'est pas évident en termes de type de réponse. Ouais.
1: voilà Mais alors là, le vieux dinosaure que je suis va dire... Parce que quand tu parles, par exemple, alors allons-y, crypto, quand tu parles, parce qu'il faut bien euh, euh, séparer les deux. euh, C'est-à-dire le côté Bitcoin et tous ses amis, euh, volatilité colossale, euh, ultra spéculatif. Et puis le côté qu'on appelle stablecoin, ce que les banques centrales d'ailleurs vont faire de leur côté, hein, euh, monnaie digitale de banque centrale. Ces deux instruments monétaires radicalement différents quand même, on est d'accord, Mathieu, on ne peut pas mélanger les deux, C'est n'est pas, pas le même pas sujet.
2: Les, on ne mange pas les deux, mais il y a aussi euh, une affaire de, de coût, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand tu, euh, tu es commerçant, tu fais une marge, euh, je veux dire, quand tu es commerçant traditionnel, tu vas faire 5 à 10% de, de marge, quoi, ouais. en gros. Bah, quand même, tu as 2% qui partent euh, en commission euh, sur, les euh, paiements. sur les paiements. Ouais. Bon. Quand tu as quelqu'un qui arrive sur le marché et qui dit « moi, je vais le faire à 0,1%, ouais. » Bon, il y a quand même une question d'équation mathématique qui ouais. est vite posée. <rire> ouais. donc, donc, avant d'aller dans des concepts très complexes, tu te remets à la place du commerçant et tu te dis, bon, bah moi, ça me fait augmenter de 40% de ma rentabilité de mon, ma boutique. Donc, euh, je pense que dans ces cas-là, tu réfléchis assez vite. Il y, il y a un sujet. Et là, c'est le déploiement à l'échelle, en fait, d'un certain nombre de, 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 d'éléments de type NFT ou de crypto traditionnel type stable coins. C'est ce que Facebook est en train de faire. Ouais. Et en plus, ils sont en train de le, le corréler avec ce monde virtuel qui arrive également, sur lequel, là, il y a un autre sujet qui... Il veut y aller sur le
1: métaverse, <rire> mais attends non, mais... encore un peu. Oui. Et, et, et de ce côté-là, tu vois pas les banques euh, saisir cette idée crypto, cette idée... Parce que, en plus, les paiements leur échappent assez souvent, les banques. Elles se sont fait siphonner, en fait. Euh, oui, il y a plein est... d'intermédiaires de paiement, La valeur, même si elle est très réduite, elle part chez Visa, elle part chez l'ensemble de oui, ceux mais...
2: qui se sont mis entre les banques et le commerce. Mais, en mais fait. les paiements, c'est quand même largement contributif aux résultats des banques. Et ouais. c'est toujours la même question de euh, euh, cannibalisation versus c'est transformation. Ça, c'est, donc, c'est, c'est, et c'est toujours l'équation complexe à laquelle chaque secteur euh, un peu historique est posé euh, à faire.
1: Et donc, tu leur dis quoi là Tu leur dis les gars vous n'avez plus le choix il faut que vous acceptiez de vous couper un bras
2: Oui exactement il faut vraiment accélérer parce que là ça va aller très très vite et c'est une combinatoire parce que évidemment il y a le digital après tu peux le mélanger avec des secteurs qui bougent très très vite T'as la... évidemment ce qui est en train de se passer dans le spatial c'est majeur euh, c'est majeur. Pourquoi tu juges que c'est majeur, ça, le spatial J'ai vu croisée, ça aussi. Ouais, tu dis... C'est à la croisée d'un certain nombre d'industries. Euh, c'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, on, on sait, Alors on, aujourd'hui, on ne sait pas encore complètement, mais alors, sur la, le futur des télécommunications, ça paraît relativement évident. Sur le futur de l'Internet, ça paraît évident. Euh, sur l'exploitation des images satellites, il y a énormément de cas d'usage euh, qui arrivent. Euh, ça peut être aussi le cas en matière énergétique, hein, parce qu'il y a, des, il y, a des, il y a des POC, comme tu disais, qui travaillent sur l'énergie solaire euh, en orbite spatiale. Donc, donc on on a quand même une série de technologies qui arrivent, donc là aussi... on Avec exactement... en plus un effondrement des coûts, ce qu'on appelle le new space exactement. aujourd'hui, c'est un effondrement des exactement. coûts en plus. Hein. Exactement. Donc ça c'est quand même un
1: élément... Donc celui qui est un génie, c'est Drahi, là, SFR qui veut racheter le Je pense qu'il a raison.
2: Je pense qu'il a raison. Voilà, enfin, en tout c'est cas, ça. Euh, il a av- c'est un avisé. sens absolu. Ouais, il, ouais. il est à euh, Et en plus, alors si on fait un, co- un petit côté souverain, euh, sur la, la, la France a la chance d'être un des rares pays euh, occidentaux à être dans le coup. Oui. Voilà. Alors, par contre, bon, on a un problème, c'est qu'on n'a pas le même niveau de budget que les, les, les Américains. Ouais. Et en plus, un espace fonctionne avec des clés historiques de répartition géographique qui, qui datent des années 60. Ah, puis qui, en
1: plus, euh, enfin, quand, quand, euh, enfin, c'est, euh, c'est Stéphane Israël qui le racontait. Quand Bezos, il lâche un milliard sur euh, ses initiatives New Space en 48 heures, le temps que la banque le débloque, euh, en fait, oui. euh, Stéphane Israël, il va lui falloir deux ans pour avoir la même chose, quoi.
2: Et puis il va falloir qu'il aille négocier. Oui, c'est ça, deux ans. Et 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 c'est infernal sur le plan même industriel. Bon, il y a le spatial, Euh, tu citais la biologie, donc ça c'est clair. Euh, Parce que très concrètement, euh, il y a un déverrouillage réglementaire, ce qui fait qu'en fait, le coût de développement d'une molécule va être divisé par presque deux, avec une rapidité de mise sur le marché multipliée par deux. Donc, c'est énorme, en fait, ce qui va se passer. Donc, c'est une décennie absolument incroyable de ce qui va se passer en en la matière. Euh, Alors, il y a un autre côté dans les révolutions. Il y a quand même la décarbonation. Alors là, c'est quelque chose qui est un peu particulier. Parce que euh, là, tu as une dimension de destruction de capital qui n'est pas toujours évidente d'un point de vue de l'équation. D'accord, donc Il va euh, falloir, accepter. Il en va falloir gros pour, accepter,
1: pour résumer, euh, aujourd'hui, euh, Saoudi Aramco, euh, qui est assis sur, je ne sais pas combien, 80, 80 ans de réserve, il va falloir qu'à un moment, quelqu'un lui dise que ça vaut rien, quoi. C'est ça, quand tu dis destruction de capital, c'est ça, Alors, euh, C'est aussi
2: sur des installations effectives, c'est-à-dire que, par exemple, prenons un exemple très concret, tu es euh, un logisticien, tu as, tu as des camions de livraison diesel, ouais. Bon, as en général des crédits pour ça. Ouais. Bon, et parfois, tu as une valeur résiduelle dans ton, dans ton bilan. Bah, ouais. En fait, bam, c'est un actif échoué, c'est ça vaut ouais, zéro. Ça. Donc, actif échoué, c'est le et, mot qu'on va entendre de plus en plus. Et, ça. et le problème de ce qui s'est pas passé justement à la COP26, c'est que euh, là, la, la régulation va se transformer en interdiction. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver du jour au lendemain avec des effets couperets sur toute une série d'actifs. Et ça, c'est vraiment un énorme problème. Parce que la régulation, bon, elle peut être plus ou moins bonne, mais au moins, elle est calendarisée et on sait à peu près comment on va se situer. Mais par contre, quand tu as des interdictions qui tombent comme ça du jour au lendemain, interdiction de louer un logement, par exemple, parce qu'il n'est pas, il n'a pas la bonne note de DPE, bam! Voilà, donc ça, c'est des éléments de destruction de capital que tu as dans la sphère privée et que tu as, évidemment, dans les comptes des entreprises. Donc, il euh, va falloir faire un peu de stress testing dans les, dans les bilans. Et donc, tu as du capital installé aujourd'hui qui va être détruit. Actif, échoué. On voit tout à fait
1: l'image. C'est des baleines, quoi. Oui. Échoué. Voilà. Alors, il y aura, un, il y aura aussi On un... On ne peut même pas récupérer l'huile. Il y aura un
2: petit, aura un petit black market. <rire> il, y un, <rire> il y aura un petit marché noir avec des gars qui sont prêts à
1: bon. rendre ça. Métaverse. Métaverse, oui. tu dis, euh, oui. Mathieu, les boîtes doivent aujourd'hui nommer un Chief Metaverse Officer. Alors d'abord, c'est déjà pris CMO, hein c'est Chief Marketing Officer. <rire> oui. Bon, mais allons-y. Donc un CMO, le Chief Metaverse Officer, raconte-moi ça.
2: Bah, d'abord, je, je pense qu'il faut euh, comprendre que là, euh, ça fait quand même maintenant un an et demi qu'on est sur euh, du Zoom, du Teams, etc., et que de vivre en 2D, on a tous des frustrations. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Voilà. Sauf que, en fait. Euh, on n'a pas non plus envie de retourner au bureau. Au, au, au bureau. Voilà, alors c'est, c'est très variable selon les pays, mais il y a des pays, un pays qui compte beaucoup, les États-Unis, où les gens ne veulent vraiment pas revenir au bureau. Donc, ça, c'est quand même un élément majeur. Et avant Covid, on avait en gros 50 millions d'utilisateurs de, de Teams, de WebEx, etc. au quotidien. On est au-dessus du milliard aujourd'hui, on est même presque à un milliard et demi. Putain. Bon, donc on imagine le flot d'argent qui arrive là-dedans. Et tout le monde, et ses fournisseurs de technologies savent très bien qu'on a des frustrations par rapport à ça bon Donc chaque mois, ils développent des nouvelles features dans les applications pour essayer de traiter deux, trois petits points, etc. Mais c'est pas suffisant. Donc là, on se prépare à une sé- nouvelle séquence qui va intégrer de la réalité augmentée, de l'holographie et de la réalité virtuelle. Et c'est pour aujourd'hui. Si vous avez testé les, euh, les éléments de Facebook Horizon, ça fonctionne déjà, d'accord La Teams sort sa version euh, Mesh dès euh, des premiers trimestres de l'année prochaine avec une base installée de 500 millions d'utilisateurs. Donc après, Ce sera le métaverse de Microsoft, ça Exactement. Alors, le métaverse de Microsoft, c'est plus sophistiqué, parce qu'il intègre, c'est plus du XR, c'est-à-dire qu'il intègre plusieurs modalités,
1: d'accord Bon, ça, c'est des mots, on les traduira ensemble, voilà. on prendra mais, le temps, mais... Mais, ouais. vas-y, mais là, c'est vas-y, un, vas-y, un vas-y. mélange,
2: c'est un mélange, parce qu'ils savent aussi que la réalité virtuelle ne résout pas Putain. tout le problème. Donc déjà, on va avoir une bascule du monde du travail, et moi, nous, on a déjà des clients aux états unis ils travaillent déjà une à deux heures par jour, déjà, maintenant. dans le metaverse. Dans le métaverse D'accord c'est pas, Je ne je suis, de, de, suis pas Jacques Attali. Je ne parle pas de ce qui va se passer euh, bientôt. C'est, c'est, je ne suis pas Jacques Attali. Donc, on est dans quelque chose qui est très concret. Et avec des sommes d'argent qui sont derrière, qui sont lourdes. Facebook, c'est 5000 personnes qui travaillent à temps plein depuis 5 ans sans aucun revenu sur la construction du métalerte C'est Ce n'est pas lui qui est en réaction à une, à une procédure judiciaire. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est, c'est 5000 personnes qui travaillent dessus depuis plus de 5 ans. Alors, dans le métavers, on ne va pas faire que travailler Donc le travail, c'est une des modalités Mais on va faire des rencontres amoureuses On va euh, faire de t- l'entertainment On va faire euh, des achats Et on va jouer Oui, mais ça, c'est Second Life Alors, moi,
1: boomer, ouais. j'ai connu cette histoire de Second Life Ça nous a emmerdé euh, au bout de trois de semaines
2: Le niveau des technologies, il n'est pas le même C'est ça Tu vois le succès aujourd'hui euh, des festivals de musique qui sont mis en place euh, Et le succès du gaming Donc, oui. enfin, C'est une génération aussi qui, oui. qui a l'habitude de l'immersion Le problème, c'est le, le, le bridge entre l'immersion et l'émotion D'accord si je reviens sur euh, le monde du travail. Ce qui est bizarre quand tu, tu le testes, c'est que donc, tu vas construire ton avatar, on va voir, tu peux même rajouter tes rides, tu peux euh, légèrement blanchir tes cheveux si tu le souhaites, enfin, tu peux faire exactement ce que tu veux. Le truc, c'est que donc, c'est une expérience immersive qui est très puissante, il hein. enfin, faut le tester et tu vas voir, tu as vraiment l'impression d'être avec la personne, surtout si tu la connais déjà. Mais la personne qui est en face de toi est botoxée, c'est-à-dire qu'en fait, euh, son visage, il... Ah, je, il comprends, je comprends, horaire. je comprends, je comprends. Mais euh, là, dès l'année prochaine, on va avoir des calques c'est à dire qu'en fait intégré euh, dans, dans les headsets tu vas avoir des calques qui vont commencer à reproduire tes émotions et donc alors oui si tu compares à Second Life ouais c'était il y, a, il y a plus de 15 ans D'accord. Ouais, bon, ouais, ouais. donc il y a des éléments technologiques et je ne dis pas à 100% que ça va fonctionner je dis juste que c'est très probable et que derrière ça ça veut dire que tu as un déplacement de valeur qui va se faire parce que ton temps de cerveau disponible il est ce qu'il est, tu vois, on ne peut pas l'augmenter pour l'instant Enfin, en tout cas donc, <rire> donc, si tu passes une à deux heures ou trois heures par jour Dans ce monde-là Il y a évidemment des déplacements de valeur qui se font Bon. Donc là, ça veut dire qu'il faut inventer les boutiques euh, qui vont être dedans, il faut inventer euh, tout un tas de, d'éléments okay, qui vont être. Okay, Mais, okay, okay. au cœur de ça. Et c'est maintenant, là où tu insistes, c'est, c'est maintenant. maintenant. Et c'est là où on voit aussi que euh, l'émergence des NFT et des cryptos, c'est majeur. Il y a un autre point qui est très important, qui n'est pas abordé justement, ni compris par Thierry Breton, c'est la question de l'identité numérique. Et ça, c'est vraiment un truc fondamental. Parce que, est-ce que tu auras le droit d'avoir un ou n avatar? puisqu'on aura plusieurs écosystèmes qui seront en parallèle euh, Donc, pourquoi pas Et la question de l'identité numérique, parce qu'en fait, tout le bazar qu'on connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il vient quand même en partie de l'anonymat. Et la question, la question c'est, euh, pour passer à l'échelle, est-ce que on aura une identité numérique certifiée ou pas Ok, Mathieu, mais alors, je vois...
1: L'immensité des sujets que ça ouvre, à la limite on n'a pas le temps. Moi ce que je retiens de ton message c'est, il n'y a pas de temps à perdre, c'est maintenant, c'est pas un gadget. Voilà. Il, faut et donc, et il faut
2: et il faut quelqu'un dans chaque entreprise, d'une certaine taille, qui regarde quelle est son exposition à ce, à ce monde virtuel et qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit tester et qu'est-ce qu'il doit éventuellement même considérer euh, un peu plus que ça.
1: Mathieu Courtecuisse, le patron de SIA Partners, était notre premier invité euh, sur Bismart.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: On repart les amis et on repart en fait. Finalement ça va continuer tout ce qu'on se disait avec, euh, avec Mathieu Courtecuisse. C'est Elodie Hughes qui est avec nous. Salut Elodie. Euh, Salut. Euh, parce que sur cette accélération, donc là, qu'on vient de décrire, bah, il faut sans doute de nouveaux modes. Alors, euh, mode de management sans doute, mais ce n'est pas de ça là, dont on va parler. Mode de transformation, d'accompagnement de la transformation, d'intelligence collective.
3: Exactement, il faut travailler autrement. Il faut travailler pas de choix. autrement. Ça va très vite, et pour aller très vite, il faut changer les façons de Il faut, faut faire. que tu me
1: racontes là. Alors, comment elle s'appelle d'ailleurs ta méthode d'intelligence collective sur laquelle tu travailles euh, aujourd'hui
3: Alors, moi je travaille sur le design sprint essentiellement. Design sprint. Le design sprint, exactement.
1: Et dans sprint, il y a cette notion de rapidité.
3: Ah oui, rapide puis là on y va. Jours à fond, euh, tu tu peux raconter les grandes étapes de
1: de ce qui se passe sur le design sprint, justement.
3: Alors, le design sprint, c'est une méthode déjà qui a été inventée pour les startups pour les accélérer dans la Silicon Valley. Tu sais qu'ils vont doucement là-bas, donc euh, c'est Google Venture qui est à l'origine de cette méthode. Un monsieur qui s'appelle Jake Knapp et qui a décidé un jour de se dire, bon, comment on fait pour aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite pour rencontrer son marché et il a inventé une méthode euh, D'abord sur 5 jours, puis après sur 4, où on part d'un problème. Donc ça peut être, je veux un nouveau produit, mon produit ne marche pas, je veux un nouveau service, ma boîte ne marche plus, je vais déposer le bilan. Enfin vraiment, beaucoup de problématiques business. Et en 4 jours, d'arriver à une solution avec non pas juste quelque chose à tester, mais quelque chose de testé et validé par des utilisateurs, par le marché. Incroyable. 4 jours, magique.
1: incroyable, 4 jours. Mais vas-y, vas-y, vas-y. On a, on c'est... a le temps. Je veux, okay. je veux, je veux, je veux décomposer allez, je le truc. Aller. Alors, euh, sans donner les secrets de fabrication, parce que c'est ta boîte, donc euh, tu veux pas c'est non plus tout balancer ça. comme ça.
3: On mais... peut lire le, le, le livre bah, de Jack n'a Il faut l'organiser quand même il faut le faut truc. L'organiser. Voilà. C'est quelque chose qui paraît assez magique et ça l'est. C'est pour ça que je suis vraiment passionnée par, par cette méthodologie. Mais en gros, tu arrives et tu prends tous les membres d'un codir et tu leur dis, ok, on s'enferme pendant, allez, deux jours. Alors souvent, il râlent un peu. Hein. C'est difficile de. Ça se joue
1: avec le codir, donc il faut que ça se joue au sommet de la boîte.
3: Il faut que ça joue au met de la boîte ou en tout cas avec les gens qui ont vraiment les mains dans le cambouis qui connaissent le projet et qui peuvent décider derrière d'avancer ou pas. Ouais. Ça sert à rien de faire ça avec des stagiaires, on peut, on peut le faire. Hein. Je le fais avec des étudiants. On, on non, mais ça choses, peut être des mais...
1: strates intermédiaires, ça peut être, j'en sais rien, moi, les le, les le chef des ventes, ça peut être. Euh... À partir
3: du moment où il y a un moyen, un moyen d'action derrière, ouais. effectivement, ouais. il faut quand même des gens qui, qui font et qui savent faire. Ouais. Voilà. Donc on réunit des membres qui sont comme dans l'intelligence collective finalement qui vont avoir des compétences euh, très diverses. Donc ne mettez pas tout le marketing ensemble, ça marche vraiment bien euh, et qui vont travailler pendant deux jours, avec plein de petits exercices contraints, et il y en a où ils vont râler, il hein, y a des moments où c'est pas sympa, avec des post-it, des gommettes, pas d'ordinateur, pas de mobile, rien, alors on les coupe des du tout. Post-it. Des post-it mais tu n'es même pas avec Klaxoon.
1: Enfin, on a. Allez, Klaxoon, ça peut marcher. Allez, Klaxoon, ça peut Allez, marcher. Claxoon, Allez, ça marche ça marche ça peut marcher.
3: D'ailleurs, Klaxoon nous a sauvés pendant le, le confinement, tu penses bien, parce qu'on a continué ah, bah, à faire des design sprints et il fallait les faire en ah, remote. Bah, et puis, souvent, il y a des logiques internationales aussi. Et effectivement, on utilise ce genre d'outils. Mais après, c'est vrai que c'est bien aussi de sortir des écrans, euh, de se mettre face à soi, à ouais, un ouais, spoil, ouais, un papier, ouais, un ouais, crayon ouais, et, ouais, et créer. Alors, ouais. on va me dire, oui, mais tout le monde n'est pas créatif, c'est pas possible. Et bien, en fait, cette méthode, elle a cet avantage-là. C'est qu'en fait, on va t'en donner d'exercice en exercice pour que tu arrives à créer. Et en fait, on va contraindre ton cerveau, te contraindre par le temps, te contraindre aussi parce que tu vas devoir travailler tout seul et tomber non pas de la qualité. Et ça, c'est assez extraordinaire dans cette méthode. Tu cherches pas de la qualité, mais tu cherches à produire des tonnes et des tonnes et des tonnes de solutions. Le maximum possible. Des fois, on va dire, je t'as 5 minutes, il me faut 50 solutions. Les gens me regardent. Et ça donc là, tu es obligé de aller t'es obligé t'es d'écrire, d'écrire. T'es obligé Et, moi, et moi, je leur dis, mais c'est bête, c'est drôle, c'est génial, c'est efficace, je m'en fous, lâchez-vous. Donc là, les gens se marrent, en principe, vraiment. Écrivent plein, plein, plein de solutions. Et après, tu mets tout ça sur un, un, un tableau. Un peu, ouais. Et là, tu laisses les gens voter. Et là, ce qui est encore plus magique, c'est que le mec qui parle super fort d'habitude, bah là, il peut crier, hein, mais sa gommette, elle vaut la même gommette que la nana. <rire> ça, c'est qui qui la base déjà, de Klaxoon, ah, d'ailleurs.
1: Hein, c'est la base de la réflexion ça, de klaxon, hein, absolument. Et
3: ça, c'est aussi super. Et là, tu vas avoir ce qu'on appelle une hip-map. C'est-à-dire que tu vas avoir ce afficher bah, toutes les idées que les gens trouvent super. Ouais. Alors tu pourras voter pour ton idée si tu veux, il ouais. n'y a pas de souci, ouais. Mais tu verras. Et là, ça va commencer à se dégager quelque chose d'intéressant. Ouais. Et en fait, tu avances d'exercice en exercice comme ça, avec des moments où tu discutes, des moments où tu travailles seul, et tu imagines, ouais. des moments où tu votes. Et au fur et à mesure, en fait, tu arrives à créer euh, en deux jours une sorte de storyboard de ta solution. Et là, et soit, vas-y. Vas-y, vas-y, non, non, non. Soit, les... Tu décides de mettre les mains dans le cambouis et j'adore, parce que mettre des membres du codir dans des trucs no code, leur faire faire leur landing page, leur faire imaginer un, un produit en 3D, enfin tu vois, et les faire faire, c'est rigolo. Après, on peut prendre des gens qui prototypent très vite. Et là, tu as 24 heures. 24 heures pour prototyper et imaginer une solution la plus simple possible que tu vas aller présenter le dernier jour à des utilisateurs, des vrais. Alors là, en principe, tout le monde est super stressé.
1: Mais donc, tes clients alors
3: Clients. Exactement. Les les c'est, clients, c'est, c'est les utilisateurs, c'est tes clients, c'est pas les utilisateurs
1: à l'intérieur bah, de l'entreprise. Après,
3: c'est, ça peut être si tu fais un projet interne des utilisateurs en ouais, l'entreprise, mais c'est tes clients, et c'est tes clients. Et tu vas leur montrer la solution. Et là, bah, c'est pas ton codir qui dit euh, c'est bien ou pas bien. C'est tes clients qui ouais. te disent ouais. j'en veux ou j'en veux ouais. pas. Ouais.
1: Voilà. Alors avec cette... Alors attends, attends, je reprends ça parce que le, le truc que je trouve génial, c'est que tu cherches quand même la alors, sérendipité, c'est-à-dire tu cherches, en, en faisant écrire comme ça 50 euh, idées euh, ouais. sur 5 minutes. Tu cherches le, l'espèce de en coup en fait, de hasard. ça ou...
3: sert à rien pitié. Elle arrive quoi qu'il arrive. Moi, il y a des moments où je me dis, souvent on anime à deux, et je regarde, et je me dis, on va jamais y arriver. Leurs idées, elles sont pourries, on ne va pas y arriver. Je te suis... <rire> mais comment tu sais que leurs idées sont pourries, ce sont leurs mais idées. Mais parce que tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible d'être membre du codière d'une grande organisation et d'avoir les deux idées. De aussi des trucs vraiment aussi 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 Alors tu essayes d'orienter, mais tu ne peux pas trop le faire. Ton rôle, c'est d'être facilitateur, tu vois, pas innovateur. Et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi. Jamais tu dis, mais c'est nul, les gars, c'est nul, vous recommencez non, mais des fois, je leur dis, hey, bougez-vous un peu, quoi. Ouais, on, ouais, ouais. on cherche quelque chose. Donc, ouais. Des fois, tu dis oui, tu, tu te donnes deux, trois mots, NFT, mais t'es à faire, Vous savez, le monde avance vite, vous n'avez pas d'autre chose à imaginer. Donc, tu peux faire ça, mais des fois, tu sais pas pourquoi, à quel moment, ni comment. Tu as le post-it qui tombe, et là, tu as toute la salle qui oh. se tait qui dit C'est ça qu'il fallait faire. Et c'est, c'est, c'est ça qui est magique. Je suis désolée d'utiliser encore ce mot, mais c'est qu'à un moment donné, l'idée arrive, ouais, et aujourd'hui ouais, j'ai fait une cinquantaine de design sprints il n'y a jamais eu un design sprint où il n'y a pas eu ce moment, où tu dis c'est bon je l'ai quoi. et ce qui ressort de ça, c'est que tu peux avoir mis des équipes qui ne s'entendaient pas forcément au départ qui n'aimaient pas bosser sur le même projet tu ressors de ça, c'est le projet de toute l'équipe personne n'est capable de dire c'était l'idée d'un tel ou le truc d'un tel, tu vois, tout et, ça, c'est fort. et là les gens qu'est-ce qu'ils veulent faire ils se tapent dans le dos, ils veulent tous travailler ensemble et ça, pour un CEO, pour un patron de grande entreprise, ressortir en 4 jours avec des équipes, alors nous on dit tout le temps aligné, etc., mais qui veulent sortir le projet, c'est génial. Et quand tu as un
1: projet... Oui mais attends, parce que le post-it qui a été le post-it de révélation, tu sais qu'il a mis ce post-it là.
3: Oui mais en fait, comme tu fais plein d'exercices comme ça, il y en a des centaines de milliers de post-its. Ouais, d'accord. Et donc pour arriver à ta solution, ce n'est pas un post-it, mais c'est peut-être 50 post-its. Qui d'accord. En fait. Et quand tu mets tous les gens faire leur storyboard, la dessiner ensemble. Qui a dessiné Alors, quoi Alors après, j'ai, j'ai
1: un autre sujet sur aller le présenter au client. Tu sais, c'est la fameuse phrase d'Henry Ford, c'est si j'avais demandé à, à, à des clients ce qu'ils veulent, j'aurais dopé des chevaux, c'est-à-dire j'aurais fait des chevaux qui galopent plus vite, j'aurais jamais fait une voiture. Le client, est-ce que c'est en fait le bon bêta-testeur de ta solution Pas forcément, parce
3: Alors, je... que tu vas le surprendre. Effectivement, pas, pas forcément tout le temps. Alors, tu vas le surprendre. Déjà, moi, j'arrive avec une solution, quelque chose qui est prototypé. Des fois, on va me dit oui, c'est trop beau, c'est normal qu'il achète. Non, Alors, il faut faire attention à bien sélectionner ses, ses, ses clients. Je vais te donner un exemple. Lego est une entreprise qui ne bosse qu'avec le design sprint. Et euh, enfin, Moi, j'ai grandi avec du Lego, j'admire Lego. Et Lego, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti un truc qui s'appelle vidéo. Tu vois, un truc en vidéo, réalité augmentée, etc. Moi, j'ai acheté ça pour mes gamins. Je me suis dit, c'est génial, ça va être extraordinaire. Ils se sont plantés. Je me dis comment Lego a pu se planter, ils font des design sprints tout le temps, ils avancent, ils ont arrêté leur truc, ils ont dit, en fait on a interviewé que des clients Lego passionnés par Lego, donc il y avait un biais. Donc c'est à ça qu'il faut faire hey. c'est prendre un panel de clients vraiment différents euh, et, et, et te débrouiller pour que t'es pas un biais de tes clients qui t'adorent et qui sont comme des dingues devant chaque solution que tu sors, ouais, ou qui ça. te détestent, parce que ça peut arriver, moi j'ai vu des clients détester euh, leurs prestataires et de toute façon ils n'auraient pas voulu une bah, bonne et puis, solution. Et ils vont
1: pas rester clients voilà. longtemps <rire> bah, cela, euh, ouais. oui, non, oui a priori, oui.
3: <rire> Et voilà, donc il faut effectivement faire ascension et puis après tu peux aussi lancer quelque chose à plus grande échelle et lancer des choses sur le web tu vois où tu...
1: Tu peux citer un certain, quelques-uns des, des gros ouais. clients avec lesquels tu as travaillé pour nous... Mais nous on
3: travaille avec des grandes banques comme BNP comme le Crédit Agricole, on travaille aussi dans le food avec McDonald's. Alors donc, si voilà. on
1: prend McDo, tu peux nous raconter ce que tu as fait pour Je McDo On ou... raconter exactement.
3: Non. Souvent c'est des très gros projets de transformation, des, 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 des gros gros projets et euh, malheureusement on a des NDA sur 99... Bah, 99% oui c'est ça, c'est nos, normal.
1: BNP tu m'avais dit que c'était c'est autour hein, d'Arval leur grosse flotte euh, d'automobiles mais typiquement Euh, non non, mais ça me permet juste de refaire passer aussi un petit message euh, parce que euh, j'aime bien on on met de l'info sur l'hybridation sur la transformation des business models les banques sont en train de devenir les plus gros possesseurs de parcs automobiles au monde en enfin la Société Générale est en train de faire un move énorme et dans la valo de Société Générale s'ils vont au bout de ce move l'automobile ce sera un tiers de leur valorisation la banque deux tiers donc on C'est comprend bien qu'ils aient, de, qu'ils aient besoin de toi pour avancer sur ces sujets là On
3: oublie beaucoup parce que moi tu le sais j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et je pense que l'innovation vient des entrepreneurs et moi ce que je découvre au fur et à mesure d'aller dans un grand groupe c'est qu'il y a des compétences de dingue mais sérieusement arrêter les codires arrêter les réunions et, et, et valoriser toutes ces compétences tous ces talents qu'il y a en entreprise des fois ça me fait vraiment de la peine de voir des gens avec autant de potentiel qui ne travaillent pas finalement ensemble, ils font juste se présenter des slides, qui avancent à petits pas. Aujourd'hui, je recrute, moi, dans l'auto, je peux te dire que je rencontre des gamins qui ont 25 ans, qui sont rentrés là en pensant que ça allait tout révolutionner parce que la mobilité bouge et que c'est accéléré, etc. Et aujourd'hui, ils sont prêts à se barrer pour aller dans des start-up juste parce qu'ils s'ennuient. Alors qu'ils sont brillants, les gamins sont vraiment brillants. Et, et, que ça, les enjeux, le... et que les enjeux pour l'automobile, sont... ils sont là, quoi là, Ils sont vraiment ils sont là. là Et là, il y a vraiment un danger, pour le coup. Et donc, c'est pour ça que je dis... Alors, effectivement, souvent, on me dit le design sprint, mais... Non, vivez-le, parce que souvent, au signe, tu sais, ah, les gens sont pieds du mur. tout à fait mur. ce que tu veux dire. Ils n'ont plus le choix. Et ils nous disent, bon, de toute façon, c'est pas toi, c'est, c'est foutu, on est dehors. On, voilà. Donc, bah, allons-y. Après, ils y reviennent. Non, et...
1: en plus, toutes les boîtes sont conscientes au moins d'une chose c'est de l'accélération. On vient d'en parler là pendant 20 minutes avec Mathieu courtecuis de l'accélération de la techno, de l'accélération Exactement. du temps. Donc, euh, il faut aller vite pour sortir des solutions. C'est ça qu'ils veulent aujourd'hui.
3: Exactement. Hein. Vite et efficace.
1: Mais ça veut dire que ce truc qui était né pour les startups dans la Silicon Valley, alors tu y étais toi-même hein, dans la Silicon Valley il y a voilà, euh, quelques, temps, voilà, <rire> quelques temps. Non, non. Puis ce qui est bien, c'est que tu t'es planté, tu as créé, tu t'es planté. Enfin, cette fameuse histoire de euh, tomber neuf fois et se relever dix. Ah ben bah là, voilà. j'ai
3: bien vécu. Hein. <rire> tu l'as bien
1: vécu, Elodie. Mais, oui, mais en même temps, ça renforce vachement ton discours. Donc, ce truc fait pour les startups, aujourd'hui, en fait, tu le mets dans les grands groupes. C'est j'ai ça qui est groupes. intéressant.
3: Exactement. Exactement. Et je pense que c'est la secret sauce aujourd'hui de la transformation, de mettre de l'intelligence collective, de faire venir des facilitateurs extérieurs. On n'a pas la solution, on n'est pas les experts, on n'est pas, on n'a pas la tech, on n'a pas la vision. Non. Mais aujourd'hui, mettre des gens qui sont des facilitateurs, ouais. alors des entrepreneurs comme moi, des gens qui, qui ont vécu beaucoup de choses, qui comprennent les enjeux. Non. Et
1: surtout, ils n'ont pas les biais de pouvoir. Je crois que c'est ça le Exactement. plus important. Voilà. Exactement. Et on... Tu es capable de t'exprimer à chacune des strates de l'entreprise de la même façon. C'est pas ton sujet.
3: Exactement. Toi, Par contre, je livrerai pas 150 slides à la fin. Où ils auront un prototype, des clients satisfaits, et après, ils pourront et ça, c'était aussi impressionnant. Tu vois, tu parlais d'Arval. Et ben, ils n'ont pas de cahier de spécification et tous les docs derrière. Ils ont donné à la DSI, qui était avec nous, hein, le proto, et ils ont développé. En trois mois, la solution était sortie. Ça fait trois ans qu'ils essayaient.
1: Donc ça veut dire trois que c'était un sujet de DSI, tu nous as dit. Il y en
3: ouais, a beaucoup ouais, 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 de non, sujets DSI. Ouais, ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a arrêté de perdre du temps. Et aujourd'hui, ils ont monté une structure qui fait que ça que des gens comme moi qui facilitent tous leurs projets.
1: Là, euh, Mathieu là, il nous a dit, donc le fondateur de SIA Partners, et tout, c'était passionnant, il nous a dit il faut maintenant, maintenant, que les entreprises, les grandes entreprises, nomment un Chief Metaverse Officer. Tu es d'accord avec ça, Élodie euh,
3: Parce qu'il est un peu pushy. Oui, mais il dit euh, c'est maintenant en fait, que ça se
1: passe, il était convaincant. Hein.
3: Il, faut, il faut mettre ces méthodes, je pense, tu vois, de facilitation et tout ça dans les mains pour qu'on puisse créer ça. Parce qu'aujourd'hui, tu dis à quelqu'un tu deviens Chief Metaverse Officer, comment il va mettre tout le monde d'accord pour faire des projets Oui, tu as raison. Non, il faut créer des projets. Et intégrer faut, tout ça dans il le. Il faut mettre des facilitateurs, des gens qui vont mettre tout le monde ensemble, des projets transverses. Ah, ça fait peur, mais oui. Et comment on fait pour que demain, il y ait des métaverses Comment on lance quelque chose là, maintenant, dans quatre jours, et qu'on teste si nos clients en veulent ou pas Super. C'est ça. Voilà. Merci, Elodie. Avec grand plaisir. Ouais. Merci Partagez. À
1: bientôt. <rire> à bientôt. On continue Bismarck, les amis.
0: Votre programme vous est présenté par Bismarck et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: On repart, les amis, on repart avec... Alors, ça va vous sembler euh, euh, peut-être un petit peu en marge de tout ce qu'on raconte là depuis une demi-heure En fait, pas du tout. Euh, le cinéma est sans doute un très bon exemple. Donc, Julien Marcel, salut Julien, alors, c'est est fun, avec alors. nous. Euh, directeur général d'Allociné et The Box Office Company. Je dois dire que je ne connais pas Alors Allociné, évidemment, mais je ne connais pas The Box Office Company.
4: Alors, Box Office Company, c'est l'entité qui regroupe toutes les activités cinéma et home entertainment du groupe Webedia. Donc, c'est Allociné en France, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en en France, en tout cas, c'est qu'on a l'équivalent d'Allociné en Allemagne, en Espagne, en Amérique latine D'accord. Et on est le numéro 2 mondial du, du secteur, d'accord. Euh, c'est ça le box office company.
1: D'accord, d'accord d'accord, Webédia qui est à, encore à l'intérieur de l'entité Fimalac, c'est Exactement. ça hein, voilà. et qui est peut-être d'ailleurs enfin, on le sait aussi assez peu parce que la marque n'est pas dans le B2B, mais une de nos plus grandes puissances digitales aujourd'hui en termes de plateforme. Quoi. Euh... Ouais, c'est un vrai
4: leader c'est un vrai leader mondial, ouais. hein, Webédia sur le jeu vidéo l'influence, les nouvelles formes de, de médias. Il faudrait et peut-être et bien sûr, un peu de... De marketing Cinéma.
1: de marque, non tu crois pas bah, euh, Julien, on, qu'on connaisse la marque Webmedia, est, quoi, qu'on soit fier de ça le,
4: dans le savoir-faire que dans le faire savoir ouais voilà
1: mais c'est peut-être un sujet pour les recrutements, pour tout ça, enfin voilà euh, montrez votre puissance quoi à un moment, alors, Moi, j'aimerais c'est bien clair, bah,
4: là, c'est pour ça que je suis là
1: <rire> non, des pour là pour, pour nous vendre un bouquin non, 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 non alors pourquoi est-ce que ça m'intéresse parce que là on vient de parler donc euh, transformation, métaverse, accélération accélération de la prise de décision et euh, donc euh, ton bouquin s'appelle Hollywood année 0 et à l'intérieur, il y a une phrase, moi, que j'ai adorée, c'est... Euh, alors, euh, euh, la télévision, le VHS, le DVD ont déjà tué le cinéma. Et évidemment, tu le mets entre guillemets à de nombreuses reprises. C'est-à-dire, s'il y a un secteur qui est capable de nous démontrer que euh, la messe n'est jamais dite, j'ai l'impression que c'est le cinéma, en fait.
4: Ouais, ce qui est une raison euh, majeure d'optimisme. Et en même temps, quand on a, j'ai travaillé sur euh, tout, ces, tout cet historique de rebond, à chaque fois, c'est parce que le cinéma a eu l'occasion de trouver cette bonne idée. On en parlait avant, de, de ces supers idées qui jaillissent dans une réunion. Ouais. À un moment, il faut que le cinéma se réinvente sur ses fondamentaux. Il l'a toujours fait, mais ce n'est pas parce qu'il l'a toujours fait qu'il réussira une fois de plus. Donc, il y a un vrai enjeu et il y a un vrai
1: suspect. À chaque fois, quand même, il a détruit de la valeur. C'est-à-dire, à chaque fois, oui, mais les gars avaient déconné, c'est-à-dire enfin euh, moi je me souviens, de, c'était une phrase que j'avais adorée au moment du piratage, au début du piratage, et des gars c'était un, c'était un micro-trottoir à la sortie de la FNAC je pense, et il y a un gars qui dit je suis désolé mais c'est pas à moi de payer la piscine de Madonna j'avais adoré cette phrase, ça voulait tout dire quand même. Alors le, le cinéma pas toujours détruit la valeur,
4: c'est un, 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 un élément qui est assez simple, quand tu prends ce qui se passait au début des années 90, le cinéma c'était mort, ça faisait 40 ans que c'était en chute libre, c'était... es que... par quoi là? à ce moment-là La, bah, la, la VHS, VHS. Euh, Canal. Ouais, et voilà. c'était l'époque de la dernière séance. Tu t'en souviens peut-être des ouais, euh, bah, Mitchell et tu on pars. savait que c'était la nostalgie, le cinéma. Et quand tu es passé de 450 millions d'entrées à 110 millions d'entrées en chute libre pendant 40 ans, tu peux assez logiquement te dire la messe édite. Et pourtant, il y a eu une invention à ce moment-là c'est le multiplex, c'est des, les Belges de Kinépolis, repris par Pathé dans le sud de la France, qui se sont dit, et si on réinventait le format et qu'on faisait des multiplex Et entre 1993 et 2019, on est repassé de 115 millions d'entrées à 210 millions d'entrées. Fantastique. Le marché il s'est quasiment multiplié par deux, donc euh, il y a des ressources formidables.
1: Bon, là, on est un peu tombé avec la crise, mais... On oui, a mais mais on histoire, veut de 450 millions d'entrées, quand même. Donc, il a fallu quand même accepter de détruire un peu de valeur.
4: Et dans le même temps, le home entertainment, le streaming ont émergé, et donc les œuvres ont plein de nouveaux territoires pour s'exprimer et créer énormément
1: de de nouvelles valeurs. C'est l'autre truc qui est frappant dans ton bouquin, fantastique, c'est que systématiquement, il y a eu des gars à l'intérieur du métier pour dire, vous êtes en train de tuer le métier. Moi, je me souviens des polémiques sur le multiplex. Le multiplex, c'était la fin du cinéma, la fin du cinéma indépendant. On est d'accord, Julien, c'est tout le contraire, finalement. Ah bah le le
4: multiplex a été, ça a sauvé le cinéma, Mais voilà. concrètement. Et puis, ça a cohabité avec les cinémas indépendants. Et aujourd'hui, ce qui est aussi passionnant, c'est quand on réfléchit au, au format, un peu comme le retail, hein, la grande distribution qui se dit « Est-ce que des hypermarchés de plus en plus grands, c'est vraiment l'avenir Ou est-ce qu'on doit revenir au centre-ville Est-ce qu'on doit réinventer les services qu'on offre ?» euh, bah, C'est exactement ça ce qui se passe. Je lisais, en arrivant ce matin, un exemple sur une des plus grandes chaînes américaines, cinéma qui réfléchit à installer des stations de chargement de... Euh, de voitures électriques sur les parkings des cinémas en se disant j'ai un réseau qui est formidable euh, très accessible euh, pour, des, pour des véhicules je vois euh, une tendance qui accélère comment je, je capte cette tendance-là et c'est toute l'intelligence que le cinéma doit mettre à euh, effectivement euh, euh, hybrider Hybridation euh, des, des modèles,
1: voilà être au croisement en fait de deux business qui montent et vous pouvez euh, en réfléchissant, alors pourquoi pas d'ailleurs avec l'intelligence collective là euh, en speed dating, vous pouvez trouver ces, ces hybridations. Mais alors, donc tu, tu refais un petit peu toute l'histoire et puis on va parler quand même de, de l'année zéro. Mais qu'est-ce que j'ai noté que j'ai trouvé sidérant Ah oui, Douglas Fairbanks, donc euh, là, bah, pour le, qui, qui est contre la couleur, mmh. mais qu'est-ce qu'il me reproche à la couleur
4: ben, euh, Il dit que c'est un gadget quand en fait le, le cinéma <rire> ça a quand même euh, j'ai j'avais de la couleur, mais il y en a d'autres, il y a des perles comme ça de ceux qui disent euh, bah non, le, le cinéma, le, le son c'est quand même un gadget. Et en fait, on sait tout. Mais on ça, a à la limite, toujours... je le
1: comprends. Et puis, alors, tu, tu, c'est génial parce que il euh, y a le, euh, comment dire, le, le, l'ordre de convocation en fait, de l'ensemble des acteurs d'un grand studio. Il va falloir qu'ils aillent devant un micro pour qu'on teste leur voix. Exactement. Et là, tu sens bien qu'il y en a qui disent putain, je vais pas passer. La, 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 si je parle comme ça, je vais pas passer quoi. C'est ça qui est bah, fait. Face à toutes ces révolutions technologiques, il y a toujours une hésitation, en disant mais est-ce
4: qu'on n'est pas en train de perdre notre âme Les sièges qui bougent dans les cinémas, le 4DX qui est présent dans plein de salles, Pathé Gomont en France, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est toujours du cinéma Les écrans ICE de nos amis de CGR, de La Rochelle, qui ont conquis l'international. C'est une technologie formidable d'écrans immersifs qui ils ont commencé à installer dans tout leur cinéma en France c'est GR Cinéma qui est la deuxième, troisième chaîne de cinéma en France, qui est allée au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, en Espagne en Californie, et là aussi avec des formats immersifs de, de nouvelles expériences premium, le premium c'est un, une des questions qui se posent pour la, la salle de cinéma, et ce qui est fascinant quand on regarde toute l'histoire du cinéma c'est qu'il s'est toujours trouvé un mélange assez juste de personnes pour dire attention, ne perdons pas l'âme de ce qui fait voilà. le cœur de l'expérience cinéma, voilà, cette voilà, expérience voilà. collective, et puis l'œuvre au fond, c'est le Film qui est au cœur de tout ça, et puis toutes les innovations qui peuvent venir autour, certaines qui ont tout changé, d'autres qui ont disparu aussi vite qu'elles sont
1: apparues. Mais je crois que c'est ça la force du cinéma, cette capacité à innover en permanence. Il faut pas le perdre de vue. Et là, par exemple, tu as Scorsese qui s'inquiète. J'ai adoré cette de marvelisation, c'est ça, ouais. de, du cinéma. Tu m'expliques ce que c'est la marvelisation puis, euh,
4: Attention, on rentre. Alors, c'était avant avant la crise, mais c'est cette inquiétude de dire si le cinéma se résume à une série de sagas avec des super productions, mais il n'y a plus de, de place pour de la création originale. Euh, on, va perdre on prend euh, tous les meilleurs acteurs et, et En là, mode Real Madrid un, euh... et, et là toi qui t'intéresses au business Il y a un exemple très frappant Parce qu'un des axes de mon livre C'est aussi la comparaison Entre comment fonctionnent les américains Et comment fonctionnent les français ouais. Les américains Quand il y a un blockbuster Qui arrive en salle Là il y a, il y a des marvel typiquement Ils vont avoir un multiplex de 20 salles et Ils vont se dire bah, On est capable d'en remplir 10 Donc on va mettre 10 salles d'affilée 15 salles d'affilée Avec un seul film Puis les autres se partageront le reste en France, le contre-modèle de ça, l'archétype... Tout le monde est à peu près d'accord contre ce modèle en France. L'archétype, c'est les Halles. Plus grand cinéma d'Europe, voire même du monde, avec 3 millions d'entrées par an avant la crise. Et eux, avec une vingtaine d'écrans, ils passent 25-30 films par semaine. Et, le, et les, chaque fois que j'en parlais avec mes collègues américains, ils me disaient « Mais vous, vous, êtes, vous êtes fous, vous êtes débile. il y a un truc. Pourquoi vous ne remplissez pas vos salles ?» Et en fait, il y a une idée, c'est, comme le disent les Américains, c'est d'être long-term greedy, de penser loin en création de valeur. C'est de dire à tout moment, quand quelqu'un arrive dans un cinéma il doit y avoir quelque chose qui s'adresse à lui. Et donc, le fan du blockbuster qui arrive et qui se dit « Zut, ma salle est complète ben, », il reviendra le lendemain. Mais celui qui débarque dans le cinéma et on lui dit « Ah ben non, ici, c'est juste que ce blockbuster sur 20 écrans. » Il va rentrer chez lui, il va se dire bah, « En fait, c'est pas pour moi la salle de cinéma. » Et là, on va mettre un bon moment
1: euh, pour aller raison. le rechercher. Ouais, – T'as raison. Même si là... Alors... Même si là, tu arrives à un moment et tu l'écris. Moi, je trouve ça très intéressant. Donc, c'est l'arrivée du streaming. Alors là, il y a un chiffre que, j'ai, que j'adore, que je vais répéter 100 fois, qui est l'eau de le, 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 le business. Les plus gros consommateurs de streaming sont aussi ceux qui fréquentent le plus les salles de cinéma. Voilà. Bah c'est, euh, c'est une évidence en fait. Non, c'est pas une évidence. C'est une leçon d'économie que seuls les Français ne comprennent pas de tu ça. Sais, les Français, ils pensent que c'est un gâteau qui se partage. Et quand tu leur dis, c'est une mayonnaise qu'on agite et qui monte en fait quand tu l'agites, c'en est la Alors, démonstration. Il ne faut pas être complètement
4: naïf parce qu'il peut y avoir un peu de compétition. Mais moi, la chose dont je suis persuadé, c'est que la vraie compétition, se dire streaming contre salle, c'est un peu comme se dire où la vraie guerre commerciale mondiale est entre l'Allemagne et la France. Hein, c'est vraiment ça l'enjeu et qu'on oublie que de, <rire> de côté, il y a la Chine. Bah, dans notre business, euh, oui, il y a une compétition scène entre streaming et cinéma mais il faut pas perdre de vue que la vraie compétition pour le temps de cerveau disponible elle est face aux jeux vidéo qui prend une grosse partie, elle est face aux réseaux sociaux, la vidéo sur les réseaux sociaux et donc se dire je focalise toute mon énergie si je suis une salle sur le streaming ou quand je suis streaming une salle sur la salle c'est une erreur et d'ailleurs Netflix ne s'y trompe pas qui commence à embarquer du jeu vidéo dans sa plateforme donc,
1: c'est... donc tu veux dire, les académies par exemple, les différentes académies, Oscar, César et tout, qui exigent la sortie en salle pour que le film soit récompensé, est-ce gourd de combat Je ne sais pas si c'est ce gourd de combat, parce qu'en en
4: fait un film de cinéma, ça reste un film de cinéma, il y a quelque chose d'unique à, à, la, salle ciné, à la salle de cinéma, donc c'est ça d'accord. moi je ne suis, suis pas forcément convaincu de ça. Ce que je dis juste, c'est que les deux se nourrissent, et en fait derrière cette tension, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un petit historique, qui est que Netflix historiquement a été aux états unis assez hostile à la salle de cinéma. Là où Amazon, par exemple, a toujours été pro-salle de cinéma, et donc quand on se lance au petit jeu des pronostics, euh, parce que je parle aussi des évolutions de, de réglementation ouais. qui demain rendent possible le rachat d'un, d'un circuit par un gros acteur, de, un gros studio, par exemple. Euh, si tu me demandes mon pari, je parierais beaucoup plus sur le rachat par Amazon d'un gros circuit
1: américain. Bah, ils, l'ont fait avec... ah non, ils l'ont fait avec un studio. Et oui, tout à fait, Ils l'ont fait avec, avec un studio MGM. MGM.
5: Euh... Mais
4: demain, de la même manière qu'ils se sont positionnés sur Whole Foods dans le, dans le food ouais. aux États-Unis, on pourrait très bien imaginer qu'ils, qu'ils aillent plus loin dans, dans le circuit cette, de distribution. cette offre click and mortar, comme on disait il y a quelques années, qui mélange le digital et le, et le présentiel et le physique. Et je pense qu'Amazon est probablement un de ceux qui
1: pourraient participer à une redéfinition du secteur qui, d'une manière ou d'une autre, va venir. Ah bah de toute façon, et puis la puissance financière entre Amazon et Netflix n'a rien à voir, hein, il ne faut pas l'oublier, mais... Ce serait un sacré coup de tonnerre, hein, parce que Amazon enverrait là le signe que même lui, euh, Gafa d'entre les Gafa euh, pense que, euh, le salles, euh, a, moi, que le cinéma en salle
4: a de l'avenir. Moi, je suis persuadé que le cinéma en salle a beaucoup d'avenir, et que le, le, la salle, par son expérience collective, présentielle, euh, bah, elle reste quelque chose d'assez unique, et que, en fait, les plus gros talents créatifs rêvent toujours de ce moment unique, où la salle
1: est réunie, un peu comme les acteurs veulent vivre l'expérience du théâtre. Un mot, Julie. Parce que tu en parles des Chinois, notamment Wanda qui a largement désinvesti, la Chine est en train de se refermer, Euh, on nous promettait, hein, euh, ils n'y arrivent pas, Euh, ils ont beaucoup de mal en fait à faire des
4: blockbusters mondiaux. Alors, ils n'y arrivent pas ou peut-être qu'ils le rapprochent par un angle différent, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, Wanda s'était lancé dans l'aventure de, du rachat du plus grand circuit américain, qui était aussi le plus gros circuit européen, euh, AMC, Odeon, etc. Ils se sont complètement désengagés et dans le même temps, ils investissent très fortement En Chine, sur la production de méga blockbusters chinois qui, pour l'instant, ne s'exportent pas encore euh, complètement. Mais euh, leur idée, c'est comment je construis une offre créative très forte sur mon marché pour ensuite repartir à la conquête du monde par le contenu plutôt que euh, par le le lieu. C'est pas encore gagné, mais euh, mais je pense qu'il faut être modeste quand on étudie tout ça.
1: Oui, ça, je te le confirme. Absolument. Ça s'appelle Hollywood, à des zéros. Donc, euh, Julien, Marcel, j'ai pas le nom de l'éditeur, mais toi, tu le connais. C'est les éditions Box Office. Ah oh, bah oui. Bah, voilà, on est jamais deux est... <rire> par même. Merci, Julien. Merci, Stéphane. Allez, on termine Bismart, les amis.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et donc, on repart, les amis, on repart avec Olivier Marcheteau. Salut, Olivier. Bonjour, Stéphane. Euh, c'est Discount, c'est ça Alors, tu as dirigé C'est Discount Moi, ouais, j'étais le président de C'est Discount. Président de C'est Discount. Vestiaire collective et maintenant accolade. Alors, on va le faire maintenant parce qu'après, je vais oublier tellement les histoires de traduction me passionnent.
5: Manager, ça veut dire quelque chose Bien sûr, il euh, y a des gens qui créent des entreprises. Et moi, mon, euh, mon savoir-faire, je ne sais pas, moi, ma contribution, c'est d'essayer d'accélérer la croissance et de structurer dans des sociétés qui sont déjà existantes. Euh, donc, depuis 20 ans, euh, j'ai la chance d'opérer dans le digital et, euh, et dans des belles boîtes. Euh, et c'est voilà. le digi-
1: Alors, oui, ce qui rassemble, c'est, parce que je me disais, c'est Discount, on est la grande distrib, vestiaire collective, euh, dans la mode, accolade, euh, maintenant, on va en parler la traduction.
5: Ce qui rassemble le truc, c'est le digital. C'est stratégie de croissance, déploiement international et digital, ouais. et à chaque fois c'est des industries en mutation, avec des modèles qui bougent, ouais. là, moi j'ai un esprit curieux et j'aime bien essayer de trouver des réponses avec des équipes et les mettre en place. Et c'est
1: pas pareil que manager de transition C'est pas un truc qui tente, ça, par exemple, d'aller, d'aller sauver des boîtes, de les remettre en marche euh, Moi, et, je,
5: Alors, pff, je, je, je trouve que c'est un superbe métier. Moi, mon savoir-faire, c'est quand même plutôt de prendre des sociétés qui sont en accélération déjà, où il y a une bonne base de travail, et d'essayer t- de trouver des nouvelles idées et de, et de rendre le modèle encore plus efficace.
1: Et truc très important, c'est le patron qui t'appelle C'est le créateur qui t'appelle
5: Il y a, des, il y a différents modèles. Ça peut être le patron, ça peut être ses actionnaires. C'est jamais, euh, comment dire ça compliqué. Conflictuel. En tout cas, j'ai eu cette chance-là, moi. Ouais. Euh, voilà, on se met d'accord sur une feuille de route. Et, et, si et souvent, c'est des binômes, c'est des belles histoires humaines. Moi, je suis très attaché à ça. C'est ça. Euh, les belles aventures, elles sont collectives. Et, et souvent, il y, a, voilà, il y a un comité de direction, des actionnaires, des collaborateurs. Et il faut faire travailler tout le monde ensemble. Oui, mais là, tu as un tel track record que quand
1: tu rentres dans la salle... Les gars, ils attendent que tu délivres, quoi, tout de suite. Que chaque boîte que tu vas. Tu te mets un peu plus de pression, non, moi, Olivier
5: je ne suis pas très attaché à ça. Je pense que ça tire cinq minutes, ça. La réalité, après, <rire> c'est ce qui se passe quand on commence à travailler ensemble. Ouais, Il y a ouais. déjà plein d'échanges avant. Donc, euh, ouais. voilà. Bon. La traduction. J'ai le, le,
1: le, le sous-titre, là, enfin, le, le, c'est La traduction reste un business. Euh, moi, c'est ça qui m'a passionné. Mais. Bon, je vais te le dire très franchement. Quand je vois ce que fait Google Lens. Ouais. Je me dis, mais comment est-ce que la traduction peut rester un business
5: Alors, d'abord, il faut partir de de l'existant. La traduction, aujourd'hui, c'est un marché d'une vingtaine de milliards d'euros dans le monde. Et en fait, nous, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de contenu euh, à diffuser. Il n'y a jamais eu autant de canaux de diffusion. Et donc, finalement, le contenu, ça n'a jamais été aussi important pour les entreprises. Ouais. C'est, euh, c'est vraiment un vecteur de création de valeur euh, extrêmement important. À fond, à fond. Et donc, derrière, bah, les entreprises, elles ont besoin de partenaires pour s'assurer que les traductions soient sur mesure, qu'elles soient de qualité, qu'elles soient rapides. Et pour l'instant, la technologie ne leur permet pas de, de le faire tout seul. Euh, nous, on a un double rôle. On a un vrai rôle d'experts. Aujourd'hui, on a 20 000 experts linguistes qui sont des gens en dehors de notre entreprise qu'on sollicite pour des projets on a 2000 collaborateurs et notre métier, c'est de savoir vous fournir le plus vite possible euh, une traduction euh, parfaitement adaptée à votre besoin. Alors, on opère dans, euh, dans plus de 25 pays dans le monde aujourd'hui. C'est ça, hein, 25 pays, et, et, et c'est euh, cinquième acteur mondial, ouais. euh, leader
1: européen du marché de la traduction. Oui, c'est une très
5: belle histoire, à quoi, là, Moi, j'aime bien les histoires.
1: Vas-y, vas-y, c'est, vas-y. C'est, une,
5: c'est une entreprise familiale, au départ, qui est créée dans les années 90, par enfin, un monsieur qui s'appelle Éric Dufresset. Au début des années 2010, il, euh, il, il s'associe avec son fils et son gendre et ils accélèrent le développement et ils se mettent à essayer de construire un leader européen. Et ils rachètent une dizaine de sociétés euh, concurrentes, un peu partout en Europe, pour ouvrir de nouveaux pays ou toucher de nouveaux secteurs. Aujourd'hui, on travaille autant sur les traductions dans le domaine industriel, marketing, financier, juridique. Dans le domaine des sciences de la vie, on traduit les sites d'e-commerce. Donc tu vois, tu peux construire un de, tout de suite. services.
1: Est-ce que tu portes... Une forme de responsabilité, parce que, enfin, euh, 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 mais oui. tu vas en parler, la traduction, c'est évidemment très très important, il peut y avoir à un moment un contresens, oui. tu
5: portes la responsabilité d'un éventuel... Euh, Bien sûr. Et c'est ça. Donc nous, ce qu'on, ce qu'on, qu'est-ce qu'on a à faire fondamentalement Fournir le plus vite possible la bonne traduction pour un projet. Les projets, ça peut être des choses extrêmement variées. Ça peut être un manuel de pilotage d'un avion. Ça peut être la voie... De, Par euh, exemple, tu n'as pas le droit de te gourer voilà, là sur le Là-dessus, on ne peut pas trop se tromper. Ça peut être un prospectus d'introduction en bourse. Pareil, j'y pensais aussi. Ça, c'est une responsabilité juridique ça énorme. Ça d'utilisation supporte. d'un médicament. Voilà. Donc ce qui est important, c'est, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque industrie souvent utilise des plateformes logicielles un peu différentes pour gérer et produire ces contenus, qu'il y a des sujets de linguistique et de traduction qui sont extrêmement pointus, avec souvent effectivement potentiellement des contraintes réglementaires derrière, et que tout ça, tu veux le faire vite et le moins cher possible dans un contexte où les contenus explosent. Parce qu'avec l'internationalisation des business et la digitalisation, les entreprises en ont de plus en plus de besoins et en même temps, ils sont bien conscients des enjeux. Si tu as si dépensé plusieurs millions d'euros à concevoir une campagne de pub digitale et que tu veux la déployer en plein de pays, si tu ne fais pas un minimum d'adaptation culturelle de tes traductions et de ta campagne... Tu vas sans doute perdre toute une partie de ton retour sur investissement dans les pays où tu vas le déployer. Et donc ça, même les grosses boîtes de pub ont besoin de toi, par exemple, pour aller au bout de ces trucs-là. Bien sûr, on est soit directement avec nos partenaires entreprises, soit on peut avoir effectivement des intervenants sur la chaîne comme des agences de pub qui, qui vont nous solliciter. Mais pour c'est qu'on super fasse intéressant parce que ça veut dire que tu viens, parce que évidemment, enfin, je pense,
1: les grosses agences aujourd'hui, évidemment, elles ont des gars qui sont capables de leur de leur traduire. J'en sais rien, moi, en allemand ou en chinois, le slogan qu'ils ont inventé pour la France, mais toi, t'es quoi T'es une sorte de tiers de confiance, en fait, c'est ça c'est... Moi, je suis, Il y a prestata- pas de je suis un
5: prestataire à valeur ajoutée, c'est-à-dire peut-être que tu as en interne un traducteur qui sait faire français-allemand, mais quand tu vas vouloir déployer ta traduction, ta campagne dans 25 pays, tu n'auras peut-être pas français, non, je exemple, comprends. Et, français-espagnol. Et donc, tu vas me solliciter en me disant est-ce que tu peux trouver un traducteur spécialisé dans ce domaine-là et qui va travailler à des conditions qu'on va fixer ensemble. Et, 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 mais peut-être même plus, c'est-à-dire, il y a peut-être un gars qui sait faire français-allemand, mais toi,
1: en plus, tu as un tel historique de la façon dont tel mot peut être traduit en tel mot, et, et de ce que ça veut dire dans le génie de la langue, puisque c'est de ça dont on parle, ouais. qu'en fait, tu as une valeur que personne ne peut rattraper. Bah, ce c'est côté-là. pour
5: ça qu'on on pense qu'on a une valeur très forte. Aujourd'hui, on fait 260 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le marché, il fait entre 5 et 10% de croissance tous les ans. Incroyable. Euh, Incroyable. Et, et, et du coup, oui, il y a de multiples scénario où entre la base de connaissances qu'on a construite, le portefeuille de prestataires qu'on est capable de mobiliser et les technologies qu'on utilise, parce que l'industrie elle est en pleine transformation technologique... Euh, on est capable d'accélérer et sans doute de fournir une traduction sur mesure euh, de grande qualité que tu ne pourrais pas développer euh, tout seul ou avec un prestataire que tu choisirais toi-même ouais, mais en c'est freelance. Ça. Alors, le, mais alors, le modèle c'est quoi
1: c'est, euh, On va reprendre une euh, notice d'un médicament par exemple. Ouais. C'est d'abord euh, le digital et l'IA qui va te traduire ça et qui va sortir un espèce de
5: charabia plus ou moins cohérent, c'est ça Alors, euh, si tu es un client existant, il y a une première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si on n'a pas déjà traduit le mot. Parce qu'on ne va peut-être pas te le faire payer deux fois si on l'a déjà traduit. Donc, oh, il, y pas concept, mal, dis donc. il y a un concept de mémoire de traduction qui a été la première révolution technologique de, de l'industrie il y, a une, il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, effectivement, une fois qu'on a fait ça, on va le passer dans de l'intelligence artificielle et des moteurs neuronaux qui vont essayer de coller des bouts de mots ou des bouts de phrases ensemble et voir si on arrive à quelque chose de satisfaisant. En général, alors selon les domaines, hein, il y a, il y a de, selon la subtilité de ce que tu essayes de, de, de traduire, tu vas avoir des plus ou moins bons résultats. Derrière, tu as un traducteur qui va relire et compléter la traduction. C'est ça. Euh, et ensuite, on va la, la revérifier en interne avant de te la renvoyer. Euh, ça, c'est, 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 c'est ça le process standard. Sachant qu'il y a un grand enjeu au milieu de tout ça, qui est euh, l'efficacité de tout le processus dont on parle. Une traduction souvent sur un gros projet, sur un gros site internet, sur euh, euh, un médicament. On va parler de une langue vers, euh, je ne sais pas, 25 30 langues de l'autre côté, ouais. et donc en fait c'est 30 projets qu'il faut gérer quasiment indépendamment, vite et bien avec à chaque, à chaque langue un traducteur associé et des process de vérification associés. Donc nous, notre savoir-faire c'est d'opérer c'est euh, toute Incroyable. cette espèce de marketplace de traduction euh, d'une façon efficiente. Et donc toi tu as un chef de projet euh, ouais. euh, voilà et, et, qui va,
1: et, et dont le job va être de coordonner Exactement. l'ensemble de ces 200 experts linguistiques exact. qui vont améliorer euh,
5: Exactement, donc nous on a, en interne on a 2000 personnes, on en a 200 qui nous aident à déployer les bonnes technologies. Ces technologies c'est à la fois celles dont on parlait, hein, intelligence artificielle, comptage de mots, mémoire de traduction. Et c'est en même temps les outils qui nous servent à gérer les projets, à les allouer à, euh, au bon traducteur en fonction de ses compétences, etc. Et puis à vérifier le travail et à le renvoyer euh, chez, euh, chez le client. Donc ça c'est nos 200 personnes qui font de la tech. Et à côté, on a euh, plus de 1000 personnes qui sont des chefs de projet et ou des traducteurs euh, et qui font, euh, bah, voilà, qui font passer le projet d'une étape à une autre et qui en vérifient la qualité à la fin. Je reviens à Google Lens
1: quand même, euh, Olivier, qui me bluffe. Moi. Enfin, c'est un jeu, c'est... Euh, voilà. Est-ce que quand même tu ne crois pas que le, le, l'accélération technologique va à un moment, j'en sais rien, dans 5 ans rendre ton métier obsolète.
5: Nous, ce qu'on voit pour l'instant, et, et c'est amusant, ce n'est pas moi qui le dis, c'est euh, je lisais des interviews d'un des grands gourous français de l'IA qui bosse dans un des, une des grandes sociétés américaines. Yann Lequin. Euh, euh, peut-être. Euh, moi, j'ai discuté de ça avec Yann Lequin. Et et, il est d'accord avec toi. Et, et, euh... et qui dit que pour l'instant, le moteur, il sait apprendre des choses de façon un peu répétitive. Mais que ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est qu'il n'arrive pas encore comme un enfant le ferait à auto-apprendre. Voilà. Donc nous, peut-être qu'il ne faut jamais dire jamais il y a des gens, moi j'étais chez, chez Microsoft et chez MSN à l'époque où les gens disaient que l'annuaire ne serait jamais dépassé par le moteur de recherche bon, l'annuaire pour ceux qui sont jeunes c'était des êtres humains qui choisissaient les réponses ouais. à la place de, de l'algorithme et de l'intelligence, donc ne disons jamais en tout cas, comme disent les américains pour le futur proche, non ça n'arrivera pas il y a une deuxième, a une deuxième question qui est située aujourd'hui le patron d'une grande entreprise dans l'automobile et que tu as une voix qui te parle dans la voiture qui a été traduite, est-ce que tu veux Prendre la responsabilité et le risque de dire j'ai appuyé sur un bouton, la machine m'a fourni une traduction et je, personne d'autre ne la revoit. Nous on pense c'est qu'on est possible. encore loin de ces scénarios-là. Ils existent sur des contenus qu'on appelle nous informationnels qui sont une petite partie du marché et où en fait ils étendent le marché. C'est-à-dire que c'est des choses qui n'étaient potentiellement pas traduites avant et que maintenant bah, les entreprises peuvent traduire à moindre frais par contre sur tous les contenus à valeur ajoutée et subtile, ça, ça, ça ne se passera pas, pas <rire> un, en tout cas pas demain matin. Un dernier point qui va me permettre de boucler l'émission, j'ai pas eu le temps
1: d'en parler avec euh, Julien Marcel mais ils appellent ça aux états unis euh, la barrière des 2 cm c'est ça, la barrière des 2 cm pour les films c'est les 2 cm de sous-titres et en fait les Américains sont en train de la franchir en partie grâce à Netflix ouais. et donc là aussi euh, tu fais hein, euh, des sous-titres et de la ouais, traduction tu sais. de contenu euh, vidéo et tout et là aussi tu as un boulevard quoi Il y a beaucoup d'opportunités Les créateurs ne euh... vont pas accepter ce que tu disais, le gars qui a mis 2 ans de sa vie dans un film, il ne va pas accepter qu'il soit mal traduit.
5: Il y a beaucoup d'opportunités, on se régale et, euh, et c'est, ce qui est incroyable, c'est la diversité de notre métier parce qu'on fait des traductions dans en fait. tous les domaines et donc ça a une richesse extraordinaire. Je suis sûr,
1: mesdames, messieurs, que vous n'imaginiez pas ça euh, autour de la traduction. Moi, en tout cas, je n'imaginais pas ça. Merci, euh, Olivier. Merci Olivier Marcheteau, qui était notre dernier invité du jour euh, sur Bismarck. On se retrouve demain, évidemment.
0: Notre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.